0: Det ligger något
1: ovanligt i luften över Helsingfors. Alexander Stubb tar emot valvakans applåder. Han har precis blivit vald till Finlands nye president. Men det är inte hans egna supportrar som nu varmt välkomnar honom upp på scenen. Han är på motståndarkandidaten Pekka Havistos valvaka. Alexander Stubb tackar motståndarsidan för en fantastisk och respektfull valrörelse. Han säger till Pekka Havisto att han är en av de trevligaste människorna han någonsin träffat. Så här snällt brukar det inte låta när politiska motståndare pratar om och med varandra. Men i ett läge där Finland delar en över 1000 kilometer lång gräns med en aggressiv granne som hotar Europas säkerhet finns det inte tid för kebbel.
0: Nu gäller det förstås för Finlands president och för oss här i Finland att hålla huvudkallt, jobba för att freden uppehålls här i Finland och att vi kan främja fred runt omkring i
1: världen. Från dagens nyheter, det här är Spotlight. Idag, därför kommer Finlands nya president inte prata med sin granne Putin. Jag heter Emma Lokin.
0: man känner sig stolt men också hödmjukt.
1: Det är med ett brett leende som Alexander Stubb från det moderata samlingspartiet har tagit sig igenom den ovanligt snälla valkampanjen och blivit Finlands nya president.
2: Jag tror att man har varit lite förvånad över att det var så trevligt men jag tror att det har någonting att göra med den här rollen som president handlar ju om att ena folket så då vill man kanske inte framstå som en person som är väldigt polariserande.
1: Filip Teir är DNs korrespondent i Helsingfors. Och han har märkt av den goda tonen mellan presidentkandidaterna.
2: Finlanderna har en sån tendens att när, när, när politiker börjar grela i tv så tycker folk att de är osympatiska. Och han sa ju också i en intervju med DN här direkt efter valet att Finland har liksom inte råd att börja grela om Rysslands frågan till exempel. Eftersom det är mycket, vi är mycket starkare om vi är enade i den frågan.
1: Alexander Stubb beskrivs som en välutbildad och språkkunnig politiker med ett fint CV. En doktorsavhandling vid London School of Economics, Finlands tidigare utrikesminister och statsminister. Han har varit EU-parlamentariker och läst vid det prestigefyllda Sorbonne-universitetet i Paris.
2: Han har ju den här
1: liksom, imagen av att han är, är en liksom, intellektuell europe. Men det finns stunder då den intellektuella bilden krackelerar.
2: Han besökte skolor ganska nyligen. Alla kandidater besökte skolor. Då var det någon elev som frågade om han kan nämna Kenias huvudstad. Och då, då liksom han på den frågan. Och då tänker jag som globalist som stubb borde kanske veta att det är Nairobi. Han har liksom en sån lite, en sån lite paradoxal sida att han är väldigt högutbildad men framstår ibland som lite lite korkad. Han har kommit från en hockeybakgrund. Så jag tänker lite på, på liksom sportiga killarna i klassen. Han har en sån aura. Stubbe är en välmeriterad president som inte är hemskt intellektuell och kanske har lite svårt med att vara hemskt folklig också i och med att han är så högpresterande.
1: Men han gör sina försök på sociala medier och är en politiker som syns.
2: Jag tror inte att han har varit på TikTok hemskt länge men han han gillar ju att Man ser ju på att han, att han gillar att vara han, han gillar att bli filmad. Eh, gillar, hans leende är ju liksom väldigt eh, fotogenik. Så jag tror att han tyst där. Det är en stor uppgift att vara
0: Finlands trettonde president i ett mycket svårt utrikes- och säkerhetspolitiskt läge i oreda var jag. jag känner mig mycket tacksam för den här uppgiften.
1: Och det är ju som sagt ett land, förutom Finland- som stått i centrum under det finska presidentvalet.
2: Det finns väl tre frågor och det är väl Ryssland, Ryssland och Ryssland. För att uttrycka det som stubb, han uttrycker ju allting i tre punkter. Anna-Lena Laurén, alltså DNs Ukraina-korrespondent, hon sa i en intervju att Finlands presidents uppgift är att se till att kriget inte bryter ut i Finland. Alltså det är ju det som jag tror att många finska medborgare upplever, att, att det är det största Jobbet som presidenten har, att se till att, att läget hålls stabilt vid våra gränser. Och därför har ju en stor del av den här presidentvalskampanjen handlat om Ryssland.
1: Hej, Ulf Kristersson här.
2: På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Vi ska backa bandet. När det är sommaren 2022 står klart att Finland och Sverige tänker gå med i försvarsalliansen NATO kommer svaret från Rysslands president Vladimir Putin.
2: No no problem, no problem.
1: No... Låt Finland och Sverige gå med i NATO om de vill, för all del, säger Putin. Men tillägger att Ryssland kommer behöva svara på alla ökade hot mot deras gränser.
2: Vi ställer på
1: säkerheten i sammanhanget. <skratt> Kanske av russiska samlöter, stormavgivning, och när Finlands inträde i NATO- rycker närmare under 2023- meddelar Rysslands försvarsminister- Sergej Shoigu att Ryssland placerar robotar- som kan bära kärnvapen- närmare den finska gränsen. Ryssland säger att de är tvungna- att agera på ett nytt hot. Men frågan är om något egentligen ändrats- från Finlands sida har det nämligen funnits en förberedelse för att gå med i NATO väldigt länge. Även om man officiellt har varit neutralt.
2: Eller, eller rent konkret har Finland uh, integrera sig i NATO. Så mycket ett land kan göra utan att vara med i NATO. Men man, man vill inte heller reta Ryssland för mycket.
1: Men sen inledde Ryssland sin fullskaliga invasion av Ukraina.
2: Ja, då föll alla masker från Ryssland och då är det liksom inte längre någon, någon vits att ens försöka hålla upp, hålla upp en dialog och, och liksom vara den, den här grannen som, som har den här ena diplomatiska kontakten kvar.
0: Men jag tycker att vi borde på något sätt göra det här till en bredare fråga.
1: I Studio 1 pratar Alexander Stubb om att ett land kan bli angripet på olika sätt. Inte bara rent militärt.
0: Förstå att i dagens läge så är gränsen liksom mellan krig och fred mycket flummig. Den, den är ganska grå i princip. Och med det här menar jag att allt kan användas som ett vapen. Information, energi, uh, data. Uh, så att det liksom, jag tycker att vi är i ett tillstånd av, av, av krig eller i alla fall i ett, ett tillstånd som inte är ett traditionellt fred.
1: De senaste åren har det skett ett totalt sammanbrott av de goda relationer som byggts upp mellan Finland och Ryssland sedan 1990-talet.
2: Jag själv är ju uppvuxen liksom i den eran när, när Finland faktiskt närmar sig Ryssland och Putin. Där man reste till St. Petersburg tre timmar bort. Det är liksom en resa och, liksom, och det öppnades köpcentrum vid gränsen Jag tror att man har känt att det finns hopp för Ryssland alltså, Vi har ju alla varit medvetna om hur Putin och Kreml beter sig mot oliktänkare eller mot uh, journalister och det, är inte, det har ju inte funnits liksom någon illusion om att, om att det är ett demokratiskt land, men däremot har det funnits med en idé om att det kanske växer uppnå någon slags demokratisk rörelse och det har, ju, det har ju förändrats så radikalt nu att åtminstone jag tror att det som den allmänna tjänsten i Finland bland de människor som har haft kontakt i Ryssland det är väl, det är väl framförallt sorg över att det där det där, det där bandet har brustit
1: Alexander Stubbs nya roll som president i Finland kommer nu innebära att han är den som sitter på den absolut djupaste och senaste kunskapen om säkerhetsläget.
2: Och för finska presidenten är det väldigt mycket det här med Ryssland och, och hur, hur liksom dialogen med Ryssland ska se, ska se ut, om det eventuellt finns någon dialog.
1: Och även om mycket handlar om att ingjuta ett lugn hos finländarna. Att det inte finns något rejält hot mot Finland just nu. Så har Alexander Stubb tidigare varit tydlig med att Putin snabbt kan ändra sig.
0: Och, och hans, hans filosofi har mycket att göra med det historiska Ryssland.
1: Under NATO-processen sammanfattade han flera gånger sin syn på Putin. I sina karaktäristiska tre punkter.
0: Vilket betyder för honom ett språk, ryska- en religion, ortodox och en ledare han själv. Och därmed vill han ha ett Storryssland som då uh, innehåller bland annat Vitryssland och sen Ukraina. Den här stora frågan för oss just nu från ett säkerhetsperspektiv är ju det att är han villig att gå längre? Och jag är rädd för att han eventuellt kommer att göra det.
1: Och I början av 2024 står det klart att ett säkerhetshot även kan komma från helt andra håll än Ryssland. De frågade mig den frågan. En av presidenterna i ett stort land stod upp och sa: Sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect
0: us? I said: You didn't pay, you're delinquent. He said, yes,
1: let's say that no, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You pay. You pay your bills. Trumps uttalande om NATO kommer under den finska valnatten. Han sa att han skulle uppmuntra Ryssland att göra vad de vill med ett NATO-land som inte hade lagt tillräckligt med pengar på sitt försvar och heller inte rycka ut till delandets försvar. Och målet är att varje NATO-land ska lägga minst 2 av landets BNP på försvaret.
2: Och Finland lägger ju de facto 2,3 av, av sin statsbudget på försvaret i år. Så Finland hör till de här bästa i klassen som, som ju liksom faktiskt betalar. Och om det handlar om att, om att betala så då, då är ju Finland på rätt sida liksom i Trumps eh, kalkyler också. Men säkert är det skrämmande jag kan tänka mig att att det det är ett ganska skrämmande uttalande om man precis ska bli finlands president i ett, ett nytt NATO-land.
1: Trumps NATO-utspel får starka reaktioner i Europa. NATOs generalsekreterare, Jens Stoltenberg, säger till norska TV2 att citat, Varje antydan om att allierade inte kommer att försvara varandra undergräver vår säkerhet, inklusive USAs. Slutsitat. Och dagen efter kommenterar Stubb Trumps uttalande.
0: För oss är utrikes- och säkerhetspolitiken existentiell. Att vi har helt enkelt inte råd att bryta en större konsensus om de stora linjedragningarna som till exempel vårt NATO-medlemskap eller uppehåll av vårt mycket starka försvar. USA är en av de viktigaste allianserna vi har. Och därför hoppas man ju förstås att den utrikes- och säkerhetspolitiska linjen som Gemene president, vare sig Biden eller en Biden-likperson eller Trump-likperson eller Trump för att den ska vara konsekvent och stödja förstås Europa. Vi får se hur det går sen
1: i framtiden. I slutet av november 2023 syns den ryska upptrappningen mot Finland. Det är iskallt den här dagen och långsamt närmar sig en grupp människor- gränsstationen vid finska Salla- norr om Polcirkeln. Det är människor från Mellanöstern och Afrika. De kommer från den ryska sidan- men målet är att nu söka asyl i Finland- Trots iskylan anlände många av dem på cykel- något som förvånade finländska gränspatrullen- då det är 7 mil till närmaste mindre ort- och 17 mil till närmaste stad på den ryska sidan. Det spekuleras i att detta skulle vara ett ryskt straff- för det finska NATO-medlemskapet- och att människorna skulle användas som brickor i ett spel av Ryssland-
0: Finland stänger fyra gränsövergångar mot Ryssland. Syftet är att stoppa vågen av asylsökande som kommer via Ryssland.
1: Utrikespolitiska institutet i Helsingfors säger till DN att om asylsökande dör i vinterkylan när Finlands gräns är stängd kan Ryssland anklaga sin granne för att inte leva upp till internationella åtaganden. Samtidigt, om Finland hade fortsatt att hålla alla gränser öppna skulle antalet asylsökande öka till flera tusen. Ett antal som gränsbevakningen och migrationsmyndigheter kan få svårt att hantera.
2: Här har ju liksom finska politiker agerat väldigt enat, stängt gränserna och sagt att att vi kommer inte att gå med på den här typen av, av hybridkrigsföring. Och sam, samtidigt har vi ju fått kritik från vissa håll för att vi har stängt så många gränser att det blir i praktiken omöjligt att följa vissa internationella avtal kring flykting, alltså kring asylsökande. Det här blir då en, liksom en ganska svår politisk fråga. Men jag menar, det blir ofta den typen av diskussioner snarare än känslan av att ja, men nu, nu krigar Ryssland mot oss. Alltså de facto, det här ordet krig- och hybridkrigsföring, alltså det innehåller ordet krig. Men med den typen av lite udda och kanske lite svår definierade skrämseltaktiker kan man kanske vänta sig. Alltså det är lite det känns som att det är ganska typiskt ryskt när det gäller de här flyktingbussarna. Det är ju svårt att få äh, äh, jätteklara information om av, av till exempel de människor som kommer på de här bussarna, vem som har, vem som har skickat dem för det kan ju vara att de har blivit Lastade på en buss av någon fixare som de känner i sin tur via någon de känner. Det är inte sagt att, det liksom, att man kan följa den här kedjan ända upp till liksom Kreml.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar gå tid på synoptik.se. Välkommen till Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Vi har inte mera Peckas team och Alex team utan nu har vi Finlands team.
2: Stubb, Stubb tycker jag om att vara framför kameran och han tycker jag om att, att vara på TikTok. Så jag tror att vi kommer att se jättemycket av honom. Det är min känsla. Jag tror inte att han kommer att vara en liksom tyst president som, som är liksom sitter i, i sin tjänstebostad. Och, och alla undrar var han är. Jag tror att vi kommer att få se mer av honom än vad vi kanske alla vill.
1: De yttre säkerhetshoten gjorde den finska valrörelsen till en snäll kamp. Och nu är det upp till Alexander Stubb att som president hantera både ett nytt NATO-medlemskap, Trump i väst och Putin i öst. Men ett samtal till Putin verkar långt bort.
2: Stubb, han har ju sagt nu att, att det inte finns någon dialog så länge kriget i Ukraina pågår. Och det är väl också en, en uh, sak som han nästan varit tvungen att säga i under presidentvalskampanjen. Det kan hända att han kanske blir mer pragmatisk efterhand, men det får vi se. Men just nu verkar han, liksom, han sa väl till och med att han ser att eventuell fred i Ukraina kommer att ske via slagfältet. Så han, det är väl ganska drastiskt att liksom, det kommer inte börja liksom med en dialog med Putin.
1: Du har lyssnat på Spotlight- –med mig, Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Filip Teir, DNs korrespondent i Helsingfors. Producent, Linnea Jordstam. Ljudtekniker och slutmix, Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av och Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom förutom från DN– –från Sveriges Radio, Yle, Norska TV2 och The Guardian– Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.